0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode. Ja, diesmal ist es ein spezielles Thema und ähm, ja, bitte nicht erschrecken, es geht um Krebs. Ja, es ist ähm, ja in aller Munde und jeder hat vielleicht im Familienkreis jemand, der damit zu tun hatte. Aber Krebs und Schlaf hängt unmittelbar auch zusammen. Also man kann durch schlechten Schlaf hier negative Aspekte wirklich haben und wenn ich schon Krebspatient war, wird meistens hinterher der Schlaf auch schlechter. Also in dieser Episode geht es um Besonderheiten links und rechts zum Thema Krebs und Schlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft. Und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo, das ist eine ganz besondere Folge. Also, es gab so ein Wunschthema, dass wir wirklich uns mit dem Thema Krebs auch beschäftigen. Und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und es gibt auch gerade passend zur neuen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin auch Themen, die genau da reinpassen. Also, wie Krebspatienten oft auch Schlafstörungen oder ihre Schlafstörungen auch unterschätzen. Aber jetzt mal erstmal allgemein. Wir wissen ja, wie wichtig äh, guter Schlaf ist und äh, heute ist ja guter Schlaf äh, nicht selbstverständlich durch lange Arbeitszeiten, durch Stress, durch Alltag und äh, viele Nutzung auch von Kommunikationstechnologien wird ja oft die Schlafdauer auch unterschätzt und manchmal auch verkürzt. Und wir wissen alle, wie oft auch ja, Schlaf gar keine Rolle mehr spielt. Aber Schlaf ist extrem wichtig für die Gesundheit und in vielen Folgen haben wir das hier auch in den anderen Episoden ja erklärt. Aber das Risiko, wenn man Schlaf vernachlässigt, dass sich auch das Krebsrisiko nachweislich erhöht, das liegt eben daran, weil auch das Immunsystem dann nicht mehr ganz so gut arbeitet und wenn du regelmäßig einfach zu wenig schläfst, dann kann sich wirklich das ja, Krebsrisiko drastisch erhöhen. Also nicht genügend zu schlafen oder nicht gut zu schlafen kann auf Dauer viele negative Folgen haben. Also der chronische Schlafentzug beeinflusst die Gesundheit, das Wohlbefinden, aber eben dann auch wichtige zentrale Funktionen zum Thema Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Hormone und eben Stoffwechsel, und da ist eben das Thema Immunsystem, Hormonausschüttung mit dabei. Und das kann natürlich das Thema Krebs und Schlafstörungen wirklich auch ver, ja, ver, also dieses Risiko erhöhen. Also viele nehmen den genügenden Schlaf eben nicht so wichtig. Wenn sie müde sind, sagen sie, ja, ist okay. Aber wenn man natürlich das weiß, dass es da verschiedene Botenstoffe gibt, die auch ähm, Wachstums- und Reparaturstoffwechseln anregt. Und diese Zellen würde man dann praktisch beeinträchtigen. Und dann habe ich vielleicht noch Krankheitserreger. Dann ist klar, dass das nicht so gut ist. Also im Schlaf produziert der Körper diese Hormone, die in der Lage sind, zum Beispiel auch dann Tumore oder anstehende negative Dinge zu bekämpfen. Aber wenn du schlecht schläfst und dann eben den Tiefschlaf nicht hast oder diese Ausschüttung der Reparaturstoffe nicht stattfinden, dann ja, dann ist es eher negativ. Also achte darauf, dass man sieben bis acht Stunden schläft. Da gab es ja auch diese unterschiedlichen Dinge zum Thema Schlafdauer. Natürlich gibt es eben den Kurzschläfer und den Langschläfer. Aber bei einem zu kurzen Schlafdauer erhöht sich das Risiko einer Krebserkrankung eben mehr, beziehungsweise, dass das Immunsystem dann schlechter arbeitet. Und wenn das Immunsystem schlechter arbeitet, dann ähm, steigt natürlich auch das Risiko. Also es hat mit Tiefschlaf zu tun, es hat teilweise mit, der, ähm, mit dem Immunsystem zu tun und der Schlafbedarf ist natürlich verschieden. Der einen schläft im Leer, der andere schläft kürzer, wir haben Kurzschläfer, wir haben Langschläfer, aber es gab da eben auch diese Studie in Tübingen. Also siebeneinhalb Stunden hat eine positive Immunabwehrreaktion, also so eine positive Wirkung vom Immunsystem. Sechs Stunden ist wohl so neutral null und alles unter fünf Stunden hat ein erhöhtes Infektanfälligkeitsrisiko und dann eben auch ein erhöhtes Risiko, dass eben insgesamt das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet und funktioniert. Und das auf Dauer macht natürlich dann einen schleichenden negativen Prozess. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie ist das denn jetzt? Was kann denn dadurch entstehen? Ja, also ganz klar ist, das regelmäßiger Schlaf von 5 Stunden oder darunter kann das Risiko, ich lese es jetzt mal lieber vor, von Kolorektale, also Adenome, also hier handelt es sich um gutartige Tumore vom Dickdarm oder Darm allgemein, erhöhen. Und wenn die gutartigen Tumore vom Darm unbehandelt bleiben, führt das nachher zu Krebs. Also regelmäßiger zu kurzer Schlaf kann also Dinge im Darm anregen und fördern und das kann unbehandelt dann zu Krebs führen. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Das heißt aber nicht, dass wir hier Panik machen wollen oder Angst verbreiten wollen, sondern einfach nur nochmal die Wichtigkeit des Schlafes und dass man sich mit seinem Schlaf auch ein bisschen beschäftigt, in den Mittelpunkt stellt. Und falls Sie zum Beispiel jetzt schon mal mit dem Darm und mit Krebs zu tun hatten, dass Sie einfach wissen, jetzt bitte nicht so weitermachen wie bisher mit dem Schlaf, sondern den Schlaf jetzt ernster nehmen und länger schlafen und den Schlaf ein bisschen strukturieren und alles dafür tun, dass der Schlaf auch funktionieren kann weil das nachweislich dann eben auch die Heilungsquoten beziehungsweise die, 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 die Nachsorge und die Behandlung deutlich verbessert. Also aber nicht nur mit Medikamenten, sondern eben auch mit anderen Themen, wie wir gleich noch hören werden. Also ein Punkt ist Darm und Darmgesundheit. Der zweite Punkt ist, man weiß jetzt sogar aus Studien, dass der Tag-Nacht-Rhythmus, extrem wichtig ist. Und gerade zur Vorbeugung oder eben auch zur Genesung ist der Tag-Nacht-Rhythmus extrem wichtig. Und dazu gehört eben, dass bestehende Krebszellen nicht aktiviert werden sollen und eben, dass das Risiko verringert werden soll. Und scheinbar ist es so, dass besonders schnell Zellen wachsen, wenn es nachts auch zu hell ist. Also scheinbar können besonders schnell die Zellen nicht wachsen, wenn es bei völliger Dunkelheit geschlafen wird. Also sogar der Erfolg einer Brustkrebsbehandlung soll von den nächtlichen Lichtverhältnissen abhängen. Also das Melatonin ist für einen idealen Schlafwachrhythmus zuständig. Es führt zu Tiefschlafphase. Ein Mangel wird somit mit schlaffördernder Schlafstörungen in Verbindung gebracht. Also ein hoher Melatoninwert lässt Brustkrebszellen auch schlafen, da die Wachstumsmechanismen ausgeschaltet bleiben. Schlafende Krebszellen lassen sich viel besser bei Krebsmedikamenten behandeln als nicht. Also mit anderen Worten, wer dunkel schläft und wer einen hohen Melatoninspiegel hat, hat ein geringeres Risiko und wenn er schon erkrankt ist, hat er hier eine bessere Behandlungsmöglichkeit. Das ist also wichtig. Melatonin hilft hier auch. Mit einem hohen Melatoninspiegel einiges im Griff zu halten oder eben dem Körper die Fähigkeit zu geben, Tumorzellen besser abzuwehren oder anders damit umzugehen. Also mit anderen Worten, Melatoninmangel und Schlafstörungen und ein geschwächtes Immunsystem, das alles in Verbindung und dann vielleicht noch Stress oder noch familiäres Umfeld, was praktisch damit auch nicht klarkommt, das setzt freie Radikale frei. Und macht eben die Zellen noch angreifbarer und das äh, ja das lässt dann eher die Krebszellen weiter mutieren. Und also Stresshormon und mutierte Krebszellen, ja das ist negativ und ein guter Melatoninspiegel und guten Schlaf verbessert das Immunsystem und macht einfach einen gegenseitigen positiven Effekt. Ja, das ist ein ganz komisches Thema und ähm, ich bin trotzdem dankbar, dass wir danach gefragt worden sind. Und was mich ein bisschen erschreckt hat, war noch, schlechter Schlaf erhöht auch das Risiko für Prostatakrebs. Und das im erheblichen Maße. Also wer längere Zeit wohl schlecht schläft, verdoppelt das Risiko, wirklich an Prostatakrebs zu erleiden. Und noch krasser, es gibt wirklich eine Untersuchung aus Spanien die einfach ähm, mit dem Thema Schlafapnoe auch zu tun hatte. Schlafapnoe sind ja diese Atemaussetzer, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und da kam heraus, dass sogar bei dieser Gruppe äh, mit der Sauerstoffsättigung, wenn die Werte unter einem bestimmten Wert liegen, ähm, das wurde ja fast viereinhalb Jahre beobachtet, da ist sogar die, äh, die die Rate der Leute, von die über 65 waren, mit Schlafapnoe hat sich die Häufigkeit der Krebserkrankung, ja, was soll ich sagen, nicht erschrecken, aber um 60 bis 66 Prozent erhöht. Also mit anderen Worten, bei Leuten, die schnarchen, okay, ist schon mal mit einem Schlaf nicht so toll, aber bei Leuten, die Atemaussätze haben und das nicht behandeln, erhöht sich drastisch die Gefahr, an Krebs zu erkranken. Also mit anderen Worten, wenn jemand laut neben einem schnarcht, bitte prüfen Sie, ob es nicht doch Schlafapnoe ist. Und wenn Sie das haben, bitte behandeln. Wenn Sie vorher schon mal mit Krebs zu tun hatten, nehmen Sie den Schlaf ernster. Achten Sie auf Ihren Melatoninspiegel, verdunkeln Sie den Schlafraum und versuchen Sie alles, um wirklich den Schlaf ernster zu nehmen. Und Jetzt nochmal zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Die haben geschrieben, Schlafstörungen bei Krebspatienten werden oft noch stark unterschätzt. Jede zweite Krebspatient leidet unter einem nicht erholsamen Schlaf und schadet damit zusätzlich der Lebensqualität und praktisch der äh, Behandlung. Und hier heißt es weiter... Ähm, man sollte sich mehr der schlafbezogenen Atemstörung, dem Thema Schlaf und der Tumorerkrankung ganzheitlich widmen und das in den Mittelpunkt stellen. Deswegen gibt es auch neue Empfehlungen zur Schmerzbehandlung mit dem Dosisschwerpunkt, auch die Nachtruhe in den Mittelpunkt zu stellen und da werden auch mittlerweile eher andere Medikamente bevorzugt, also mehr Neuroleptika und weniger Benzos. Also das sind die Benzodiazepane, die eben einen anderen Wirkmechanismus haben. Und man versucht eben gerade positiv auch auf die Entspannung und auf den Schlaf einzuwirken. Und Schlafstörungen lösen keine Krebserkrankungen direkt aus. Außer wenn wir jetzt das mit der, mit der Apnoe, mit dem Tiefschlaf, mit dem Immunsystem und diesen Dingen alle sehen. Aber einige Studien geben deutliche Hinweise auf ein moderat erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Krebserkrankungen durch Insomnie. Also Ein- und Durchschlafstörungen können ein moderat erhöhtes Risiko an Krebserkrankungen auslösen, aber bei obstruktiven Schlafstörungen oder Schichtarbeit und möglicherweise zusätzlich gekoppelt mit oxidativem Stress sind die Störungen des Immunsystems bekannt. Also hier wird schon klar darauf hingewiesen, dass gerade das Thema Beeinflussung auf Tumoren, Schlaf und andere Faktoren da ist und dass man aber ganzheitlich an das Thema Schlaf herantreten muss. Und Fakt ist, dass es natürlich auch eben erhöhte Nebenwirkungsraten gibt, wenn jemand einen ja, gestörten zirkadianen Rhythmus hat und wenn jemand einfach auch schlecht schläft und wenn jemand ähm, jetzt dann nicht beachtet, dass der Schlaf, gerade wenn ich schon ja gebeutelt bin, gerade wenn ich schon so eine schlimme Diagnose hatte oder ich die Krankheit jetzt überwunden habe und ich auf dem Weg der Besserung bin, müsste ich, wirklich begleitend den Schlaf viel ernster nehmen, um hier eine möglichst gute, ja ich sag jetzt mal, Situation zu schaffen für eben das Entkoppeln, für den Nachtschlaf und auch die Schlafdauer am besten etwas erhöhen, wenn es möglich ist. Dazu muss natürlich das Kopfkino auch frei sein. Also da denke ich mal, wird weiter dran geforscht. Also ich fand das Thema interessant. Ich danke auch der Dame, die hier nachgefragt hat. Und generell ist aber hier ganz klar, wer eine starke Schlafstörung hat oder wer schon mit Krebs zu tun hat, gehört in die Hände sich eines kümmernden Arztes oder Schlafmediziners oder Schlaflabors. In der Begleitung können einfache Tipps sicherlich mit Trainern und Coaches angegangen werden. Aber hier braucht es professionelle Unterstützung, auch bei der Beurteilung von Medikamenten und deren Wirkung auf den Schlaf. Wichtig ist, dass man weiß, dass wenn ich Schlaf vernachlässige, ich unter Umständen ähm, einfach mein Risiko so wie auch bei anderen Dingen, Ernährung, Bewegung und äh, allen ganz äh, Rauchen und, und was es da alles noch gibt mit Alkohol, ähm, auch da gibt es Risiken, die bestimmt erhöht werden, aber ähm, mangelnder Schlaf kann eben auch ein negativer Faktor sein und deswegen bitte ähm, wirklich Schlafzimmer gut abdunkeln, das mögen eben die Krebszellen nicht und den Melatoninspiegel wirklich erhöhen oder kontrollieren und ähm, ja insgesamt so ein bisschen darauf achten, wie ich mit dem Schlaf umgehe und dass ich auf mein Immunsystem achte, das kann ich auch über Ernährung und Bewegung positiv beeinflussen. Also nochmal danke für diesen Impuls. Der gesunde Tag-Nacht-Rhythmus ist ein wichtiges Instrument, also zur Vorbeugung von gesundheitlichen Schwierigkeiten und somit eben auch zur Vorbeugung von Krebs. Aber es ist kein Heilmittel, sondern hier ist nur klar, dass Melatonin zu den Antioxidationsstoffen im Körper gehört und damit schädlichen freien Radikalen auch entgegentritt. Und ähm, ja, das Thema Krebs Mutation Mutationen äh, haben wir dann natürlich einen Gegenspieler sozusagen. Also das Immunsystem stärken durch Schlaf. Das ist praktisch unsere unser Fazit hier. Und deswegen ein bisschen mehr auf das Thema Schlaf insgesamt achten und vernetzt achten und vielleicht auch bei uns auf der Schlafkampagne.de haben wir das Thema nochmal in einem Artikel verfasst. Wer da noch was nachlesen will, gerne da noch genauer. Wie gesagt, ärztliche Beratung wichtig, sich damit auseinandersetzen ist wichtig. Wenn Sie damit schon zu tun hatten, sensibler sein und wenn Sie nicht damit zu tun haben wollen, dann den Schlaf ernster nehmen und ein bisschen auf die Struktur achten. Mit den üblichen Themen, Lichtsteuerung, Taktkontrolle und eben manchmal auch, ja, ganz blöd, das passende Bett. Wenn Sie also ein eigenes Schlafcoaching brauchen oder eine persönliche Beratung oder vielleicht auch ähm, zum Thema Bett was wissen wollen, melden Sie sich gerne bei uns, schreiben Sie uns und bleiben Sie praktisch am Thema dran. Also mit dieser besonderen Folge wünsche ich Ihnen allzeit guten Schlaf. Ihr Schlafberater aus Leidenschaft, Ihr Markus Kamps.